0: Das ist natürlich auch eine der großen Business Opportunities, wo Investoren eine der größten Möglichkeiten sehen, eine One Billion Company zu bauen. Viele Seller wissen einfach noch gar nicht, dass sie verkaufen können. Und was wir halt sehen bei den meisten Sellern ist, dass es nach drei bis fünf Jahren so eine leichte Fatigue gibt, weil für sie ist es dann immer wieder das Gleiche.
1: Hier ist der Gründersende Podcast: So gehts startup mit Georg Ret. Wir sprechen mit Gründern und Investoren über ihren bisherigen Weg und wir hoffen dabei immer auf ganz viele Tipps für andere Startup-Begeisterte. Und heute spreche ich mit Malte Horeisek von X. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, das Amazon-Seller aufkauft, optimiert und dann damit versucht, Millionengewinne zu machen. Und die Seller selbst verkaufen werden dadurch meistens auch zu Millionären. Der Markt ist gerade super heiß und CelleX hat die unglaubliche Summe von 100 Millionen Euro in der ersten Finanzierungsrunde aufgenommen, das ist wirklich außergewöhnlich viel und ich möchte heute mit Malte besprechen, wie man so eine Wahnsinnsumme einsammelt und natürlich was mit dem Geld passieren soll. Hallo Malte. Hallo. Ihr habt vor kurzem 100 Millionen Euro eingesammelt in der Seed Runde. Und jetzt fragen sich natürlich alle, die Probleme haben, sagen wir mal, selbst 100.000 Euro einzusammeln. Wie macht man sowas eigentlich?
0: Ja, sehr gute Frage. Das war natürlich eine, eine Runde, die, die sehr groß aussieht. Auf der anderen Seite ist hier natürlich auch eine Mischung aus Fremdkapital und, und Eigenkapital, mhm. weil wir mit den, mit den 100 Millionen vor allem Amazon-Seller kaufen ähm, und ähm, ja, dadurch ist das natürlich äh, einfach auf der einen Seite schon mal eine große Runde und auf der anderen Seite natürlich jetzt auch eine der großen Business Opportunities, die gerade sehr heiß ist äh, und wo ähm, Investoren, ähm, ja, Investoren sowie auch wir natürlich als Foundern eine der, der größten oder der wahrscheinlichsten ähm, Möglichkeiten sehen, eine, eine One Billion Company zu bauen in der nächsten Zeit und ähm, ja, deswegen ist da die Confidence da in die Opportunity und natürlich auch in die Founder.
1: Das werden wahrscheinlich auch viele andere Gründer von sich behaupten, dass die Opportunity da ist und auch Fremd- und Eigenkapital äh, sollte da kein Problem sein. Aber warum jetzt gerade bei euch? Warum hat es da funktioniert?
0: Ähm, also in unserer spezifischen Opportunity geht es darum, ja, Amazon-Händler zu kaufen. Und ähm, das sind jetzt nicht Händler, die irgendwie gestern erst angefangen haben zu verkaufen, sondern die sind seit äh, zwei, drei, teilweise fünf Jahren schon auf der Amazon-Plattform und haben sich wirklich zu category leadern ähm, rausgestellt sind profitable Unternehmen, die, die wachsen. Und das ist jetzt, wenn man in den normalen VC-Bereich mal reinschaut, ist es ja häufig so, dass man erstmal eine Plattform baut oder ein Produkt baut, ein Produktmarktfit irgendwie braucht mhm. und da irgendwie so zwei, drei Jahre eine Vorfinanzierung bekommt, bevor teilweise Revenues kommen und auch teilweise dann der erste Profit. Bei uns ist das ja anders. Wir, wir konsolidieren profitable Unternehmen, was eigentlich eher in Richtung Private Equity geht, mhm. von der Natur her. Und Private Equity ähm, genießt ja natürlich auch hohe ähm, Fremdkapitalanteile. Natürlich ist jetzt aber ein Private Equity nicht interessiert, ein Startup zu fanden. Insofern äh, gibt es Platz für beide. Ja? Ähm, also der Venture Capital finanziert ähm, finanziert jetzt uns als Startup. Ähm, wir werden aber sehr, sehr schnell wachsen und dann ja in, in zwei, drei Jahren, wie man das ja auch schon in anderen äh, Playern im Markt gesehen hat, ist es dann wahrscheinlich, dass ein Private Equity Player mit
1: mit reinkommt. Jetzt habt ihr natürlich trotzdem für eine Citro runde recht viel Equity eingenommen, ohne dass ihr verraten wollt, wie viel. Aber es, wird, es werden ein paar Millionen gewesen sein, nehme ich ganz stark an. Viele kunden sagen ja, nimm so viel Geld wie möglich auf. Das habt ihr jetzt am Anfang gemacht. Habt ihr zwischendurch gedacht so, oh, oh die Summe war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu groß?
0: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also ganz, <lacht> ganz, 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 im, ganz im Gegenteil, also wir, wir machen sehr, sehr schnelle Fortschritte und ähm, also im, im Prinzip nochmal die von, der, von der Mittelverwendung her ist das Fremdkapital hauptsächlich für die Akquisition da mhm. und äh, das Eigenkapital wird natürlich teilweise auch genutzt, ähm, um, um äh, einen Teil der, der Finanzierung mit, äh, mit zu begleiten. Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass jedes Asset 100% Fremdkapital finanziert wird, das heißt, da muss man ein bisschen Eigenkapital auch mit mhm. reinbringen und das Zweite ist natürlich das Eigenkapital hauptsächlich für, für das Team dass wir aufbauen, die Strukturen zu bauen, um äh, sehr, sehr schnell ähm, die richtigen Strukturen, Systeme, Prozesse aufzubauen, die wir brauchen, um 100, 200, 300 Millionen äh, Umsatz machen zu können. Mhm. Ähm, dafür ist das Eigenkapital hauptsächlich da ähm, und, der, und der Mix ist sehr, sehr gut. Ähm, und ja, wir machen sehr, sehr schnelle Fortschritte, äh, wie wir es auch in den, in den Artikeln, ähm, in, den, in, den, äh, in den Zeitungen schon berichtet haben, ähm, kommen wir auf eine Run-Rate schon von über 20 Millionen bis zum Ende dieses Jahres. Und da sind mhm. wir jetzt auch schon mit den Akquisitionen, die wir bis dahin jetzt schon noch getätigt haben. Und ja, also wir brauchen eher, eher würde ich sagen, bald, bald mehr. Also gegen Ende, <lacht> gegen Ende des Jahres müsste, müsste da noch was dazukommen. Gegen Ende des Jahres, sind,
1: also in zwei, drei Wochen.
0: Nee, nee, ging Ende des nächsten Jahres nächsten Jahr. Okay. Ja, ja, Aber wir sind, wir sind auf einem sehr guten, auf einem sehr guten Pfad. Und ähm, ja, es gibt auch sehr viele Interessenten, also nicht nur wirklich als Seller, ähm, die, die uns jetzt auch kontaktieren. Natürlich ähm, haben wir, glaube ich, sehr viel, äh, ja, sagen wir, für sehr viel Wirbel mit der Nachricht ähm, mhm. gesorgt und werden jetzt sehr proaktiv von, von ja, ich würde schon fast sagen, hunderten von Sellern angeschrieben, die ihren ähm, ihren Seller-Account oder ihr, ihr Unternehmen uns verkaufen wollen. Also wir sind, wir sind sehr busy und äh, ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr sehr viel Angebot und ähm, wir müssen jetzt halt schauen, dass wir da die Richtigen raussuchen, ähm, die, von denen wir überzeugt sind, dass wir da sehr viel zusammenwachsen können.
1: Mhm. Du meinst ja gerade bis Ende des Jahres, äh, also nächsten Jahres, müsst ihr, wollt ihr nochmal nachlegen. Ein Grund ist sicherlich auch, dass die äh, Konkurrenzsituation vielleicht ein bisschen stärker geworden ist. Thrasio hat gerade Thirsty aufgekauft, äh, durstig mit zwei I am Ende, kannte ich vorher übrigens gar nicht, kann aber auch schlechte Rechercheleistung gewesen sein. Ähm, die wollen, wenn ich es richtig gelesen habe, 200 Millionen in Deutschland für Übernahmen investieren. Äh, das übersteigt ja das, was ihr aufgenommen habt, nochmal ums Mindest Doppelte. Ist das, was du gerade meinst, eine Reaktion darauf?
0: Ähm, eventuell. <lacht> ist, ja, ist ja schön, dass sie auch nervös werden. <lacht> also ihr
1: werdet nicht nervös.
0: Naja, also wir, wir wissen ja, wer, wer im Markt ist. Wir sind ja theoretisch der, der Newcomer gewesen ähm, im August, aber durch unsere Akquisition, die wir jetzt hier schon getätigt haben, das sind ja jetzt schon einige gewesen, sind wir jetzt gar nicht mehr so Newcomer. Also ähm, da gibt es andere Firmen, die, die ja noch kein Funding bekommen haben und ich glaube auch, dass es jetzt immer schwieriger sein wird, Funding zu bekommen, weil ähm, natürlich schon ein paar äh, ja, Teilnehmer am Markt sind und der, mhm. der Wettbewerb natürlich... Ähm, steigt. Und ja, durch, durch diese Nachricht... Du meinst
1: neues ist, Funding, oder? Also Bestandsinvestoren werden weiterhin Geld geben? Ja, ja, genau. genau das sind Aber neue,
0: neue Teams, die was Ähnliches machen wollen, jetzt neues Funding zu bekommen. Mhm. Also das wird, glaube ich, jetzt immer schwieriger, weil ähm, ja, wir haben natürlich jetzt einen ganz guten Vorsprung, also alle gut gefundet und ähm, dann ist halt die Frage, ähm, ja, wie viele, wie viele wird, wird es da geben? Äh, das Schöne an der, an der Industrie ist, und ich meine, das war natürlich auch einer der, der Kriterien, die wir uns angeschaut haben, bevor wir uns ähm, ähm, wirklich den, den Startschuss hier gegeben haben, ähm, ist einfach, wie groß ist der Markt? Und ähm, also es gibt weltweit zwei Millionen aktive Seller äh, mhm. und davon kommen jedes Jahr eine Million neue Seller rein und eine Million churnen, also gehen wieder, gehen wieder raus oder werden inaktiv. Und davon sind circa 10% über, über eine Million, also 200.000 Seller, ähm, sind weltweit äh, interessante, interessante Targets. Ähm, ja, und selbst äh, ja, andere Firmen, die schon das etwas länger machen, haben da vielleicht irgendwie 70, 80 gekauft bis jetzt. Das heißt, es ist, der, der Markt ist wirklich wahnsinnig groß. Ähm, und ich glaube, also viele, viele Seller wissen einfach noch gar nicht, dass sie verkaufen können. Also, äh, die sagen einfach, ja, ich verkaufe meine Produkte auf Amazon, das war's äh, und die gehen eventuell gar nicht davon aus also, oder sagen wir mal, vor sechs Monaten wusste es wahrscheinlich kaum jemand, mhm. ähm, dass man seinen Seller-Account, Seller sein Seller-Business wirklich auch, auch verkaufen kann, dass es einen Wert hat am Markt ähm, und jetzt auch die Liquidität dort ist, ähm, da relativ schnell äh, einen Deal zu machen und ja. ähm, also, was wir, was wir da auch wirklich überall ähm, ja, angeben, äh, unsere, unsere Deals haben wir wirklich innerhalb von 30 Tagen äh, von... Signing of Letter Intent, also eine Absichtserklärung bis zum Abschluss äh, jetzt durchgezogen. Also mhm. da sind wir, sind wir sehr schnell unterwegs.
1: Wie viel habt ihr jetzt? Offiziell?
0: Ähm... Da sind wir noch ein bisschen unterm Radar mit der Zahl, aber ähm, also es sind so circa vier.
1: vier, <lacht> <lacht> circa, vier.
0: <lacht> circa, circa, circa vier, fünf. Ähm, man muss ja halt, halt mal schauen, wie viele, wie man ob man davon ausgeht, ob es, ob es Seller sind oder Marken. Ähm, mhm. Weil teilweise hat ein, ein Seller äh, fünf bis zehn verschiedene Marken. Ähm, andere Seller haben nur eine, aber ähm, also wir sind jetzt, wir sind jetzt dabei, gegen Ende des Jahres werden wir höchstwahrscheinlich auf fünf kommen. Ja, machen wir es mal konkret,
1: die Zahl. Okay. Als wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, meint ihr, wenn es zur Konsolidierung kommt, und dazu kam es jetzt augenscheinlich, dann wollt ihr eher auf der Käuferseite stehen. Habt ihr auch Interesse an dem Kauf gehabt oder ist der ohne euch stattgefunden?
0: Interesse an welchem Kauf, sorry? Uh,
1: Thursday im Speziellen jetzt, also was jetzt Thrasio Deutschland ist.
0: Ah, okay. Nee. Ähm, also Thirsty hatte ich, auch schon, hatte ich schon mal gehört. Wir gucken natürlich immer... Ähm, der sich auf dem Marktplatz ähm, bewegt, aber ähm, da war, glaube ich, jetzt bin mir nicht sicher, ob die überhaupt Funding bekommen haben, also meiner Meinung nach, äh, da, das ist aber nur meine persönliche Meinung, ist das, glaube ich, eher eine Akquise eines Teams gewesen, um dann äh, hier was zu starten, ähm, aber ich habe zu wenig Informationen darüber, mhm. was zu sagen, ehrlich gesagt, ähm, aber ähm, genau, also die Konsolidierung im, im Markt, denke ich, wird schon passieren ähm, irgendwann. Ähm, die Frage ist, zu, zu welchem Zeitpunkt? Also ich glaube, es ist jetzt noch ein bisschen früh, ähm, weil alle jetzt gerade das Funding bekommen haben und loslegen und die Akquisitionen tätigen. Ich würde eher sagen, dass das äh, in der ersten Jahreshälfte nächsten Jahres interessant wird.
1: Okay, alles klar. Auch für euch.
0: Ja, also äh, wenn du ein Team kennst, was äh, <lacht> gerne äh, an uns verkaufen möchte. Zehn Provision, kein Problem. <lacht> wir, sind, äh, wir sind auf jeden Fall schon äh, in Gesprächen mit vielen Teams äh, und tauschen uns aus. Und äh, wenn es da eine Möglichkeit gibt, ja. äh, macht das auf jeden Fall. Äh, also kommt auf, den, auf die Situation an, aber das kann, kann sehr viel Sinn machen.
1: Hm. Du meintest gerade, dass äh, über 100 Verkäufer euch jetzt schon angeschrieben hätten. Und du meintest äh, immer mehr Checken jetzt, dass es überhaupt dieses äh, Modell gibt, das eigene Amazon-Business verkaufen zu können. Was sind das überhaupt für Menschen und warum sollten die verkaufen? Denn du hast ja selbst gesagt, die sind alle hochprofitabel, äh, Kategoriegewinner, wenn ich das jetzt mal auf Deutsch übersetzen will. Was gibt es da überhaupt für einen Anreiz?
0: Ja, also ähm, was, die Profile der, der Seller, die sind von ja sagen wir mal einem Studenten der angefangen hat äh, irgendwie zum Beispiel ein Kunststudent der jetzt angefangen hat Farbe Blöcke Pinsel zu verkaufen und äh, das zu einem großen äh, zu einem großen Unternehmen aufgezogen hat bis zu jemandem der jetzt Rentner ist und äh, sein sein, ja, sein wohlverdientes Geld auf dem Konto sehen möchte statt äh, auf dem Amazon äh, Konto zu, zu kämpfen zu Leuten, die irgendwie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben oder ja zum Beispiel irgendwie Yoga oder Pilates äh, trainerin die dann auch irgendwie Produkte aus ihrem Umfeld gekauft haben, mhm. ähm, äh, irgendwie dadurch groß geworden sind oder auch ganz opportunistisch Leute einfach gesagt haben, hey hier ist irgendwie eine Produktkategorie, die auf Amazon noch nicht so durchdrungen ist, lass uns doch mal ein paar äh, Produkte launchen und das hat dann funktioniert. Also du hast wirklich ähm, die die komplette Palette, würde ich jetzt einfach mal sagen von äh, aus, aus Motivationsgeber, wie es dazu gekommen ist. Und dann, ähm, ja, ist es, was wir halt sehen bei den meisten Sellern ist, ähm, dass es nach ja, drei bis fünf Jahren so eine leichte Fatigue gibt, also dass sie nicht mehr ganz so mit Leidenschaft dabei sind, weil ähm, für sie ist es häufig so, dass es dann immer wieder das Gleiche ist. Mhm. Es ist auch ein relativ stressiger Job. Du, es ist eine sehr kompetitive Plattform Amazon. Äh, du wirst häufig von, von Wettbewerbern angegriffen. Du musst die Preise im Griff haben, die Marketingkampagnen optimieren. Und vor allem einer der größten Punkte ist, ähm, die meisten Lieferanten sind äh, in, in Asien. Das heißt, du musst ähm, dein ganzes Working Capital, also deine ganzen Bestände vorfinanzieren. Mhm. Und hier ist auch einer der Punkte, ich meine, das sind profitable Unternehmen, aber Profit ist nicht gleich Cashflow, vor allem, wenn du ähm, sehr schnell wächst. Das heißt, meistens werden die Profite direkt wieder reinvestiert in, ähm, in das Wachstum. Und häufig ist auch sind auch gerade äh, das Working Capital der... Mhm. Limitierende Faktor, dass nicht schneller gewachsen, dass sie nicht schneller wachsen können oder das Risiko nicht eingehen wollen. Und dazu kommt auch, dass ja, wenn man dann plötzlich ein, zwei Millionen, drei Millionen Umsatz macht, dass man das dann alleine und mit irgendwelchen Assistenten oder so virtuellen Assistenten nicht mehr nicht mehr so gut hinbekommt und man wirklich Spezialisten braucht. Ja. Und die Spezialisten zum Beispiel im Marketing, im Content-Bereich, im Supply Chain-Bereich. Das sind halt die, die man braucht, um, um die Company zum nächsten Level zu, zu bekommen. Und äh, da sind halt wenige bereit, das Geld für auszugeben, äh, so, so ein Unternehmen aufzubauen. Ja. Und da macht es ja sehr viel Sinn, dass wir dann übernehmen.
1: Ja. Jetzt hast du mir im ersten Part fast äh, ein Investment in dir ausgeredet äh, mit den ganzen Problemen. Aber anscheinend, ihr seid die Experten. Was macht ihr dann mit diesen Unternehmen?
0: Ja, wir haben ähm, natürlich pro Funktion die, die Experten, ähm, die sich zum Beispiel das Online-Marketing anschauen, das SEO anschauen, dann hast du uh, Inventory, Management, Pricing, Marketing, Customer Service. Also pro, pro Business-Funktion ähm, haben wir natürlich die, die, die Experten hier, hier an Bord, ähm, die sehr schnell, ähm, ja, sagen wir mal, das, das Potenzial, das Wachstumspotenzial oder aber auch operative Effizienzen äh, realisieren können und ähm, damit dann die, die Marke dann auf, aufs nächste Level ähm, hießen können. Und wir machen das also in, in zwei Prozessen. Einmal gibt es den Onboarding-Prozess, das heißt, das sind so die, die ersten zwei Monate, nachdem wir eine Akquisition getätigt haben. Da gehen wir durch unsere ganze Checklist durch, so ein bisschen die Low-Hanging-Fruits auch durch, was man schnell verbessern kann, aber dann ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich für jeden Seller, für jede Marke auch eine, eine langfristige Strategie haben. Was ist die Vision für die Marke? Wie ist die Positionierung? Passt die? Wie soll dann wirklich, wenn die, wenn die Markenpositionierung feststeht, wie sollen die Visuals sein? damit das alles eine runde Sache ist und nicht nur auf Amazon, sondern auf einer eigenen Webseite, auf, auf Social Media Content generieren, damit wir wirklich auch Marken aufbauen, weil eine Marke steht ja im Prinzip für für Vertrauen, dass du für, ein gewisse, für einen gewissen Preispunkt auch eine gewisse Qualität bekommst, mhm. und dass die um, und dass die auch ja langfristig äh, gegeben ist und nicht äh, jedes Mal ein Gamble ist, was äh, wenn du irgendwas kaufst.
1: Äh, ist natürlich auch sehr teuer, so eine Marke aufzubauen. Von was für Marken reden wir jetzt hier? Wollt ihr in 20 Jahren so ein Adidas 2.0 gebaut haben? Oder wie tief stapelt ihr da?
0: Ja, also kommt ganz darauf an, dass also die Marken, die heute entstehen, sind ja ein bisschen anders als die traditionellen Marken, die wir, die wir, die wir kennen. Also unsere Vision ist ein bisschen, äh, ist so, dass es im Prinzip drei Akteure geben wird. Ähm, auf der einen Seite die Lieferanten natürlich, ähm, weil sich die, ja, sagen wir mal, die Produktionsräume ähm, immer weiterentwickeln, wo äh, die beste Qualität zum, zum besten Preis geliefert werden kann und die, die Fabriken selber sind nicht dafür ausgestattet, äh, Marken zu bauen und das mhm. ähm, ist auch zu dynamisch. Auf der anderen Seite hast du natürlich die großen Sales-Kanäle wie Amazon äh, oder auch andere große Plattformen wie Zalando für Mode etc., ähm, und da hast du dann einen Akteur dazwischen und das sind, das wollen wir natürlich sein, ähm, der dann ähm, wirklich schönen Marken, Marken Content und eine Positionierung authentisch darstellen kann. Und es geht jetzt hier nicht darum, ähm, im ersten Schritt jetzt möglichst bekannt zu sein mit unserer Marke, äh, also wie so der, der klassische Direct-to-Consumer-Ansatz, mhm. wo man sagt, hey, ich habe ein tolles Produkt, baue eine schöne Marke drum ähm, und jetzt habe ich auch meine eigene Webseite und habe Funding bekommen und gebe jetzt 10 Millionen in Customer-Akquisitionen aus. Ähm, und dann kommt aber der Customer Lifetime Value ist dann zu gering, damit das profitabel ist. Wir machen es im Prinzip andersrum. Wir schauen, okay, äh, auf der kompetitivsten Plattform, Sales-Plattform äh, weltweit, Amazon, wer hat sich dort durchgesetzt? Ähm, und nicht nur kurzfristig, sondern langfristig mit guten Reviews, guten Produktreviews, wo wir wissen, dass die Kunden mit den Produkten zufrieden sind, mhm. kaufen diesen Seller auf, der profitabel ist und äh, somit haben wir schon dann ähm, Economies of Scale sozusagen und äh, die heißen dann aber teilweise dann noch äh, ja, Maltes Matratzen oder wie auch immer, mhm. äh, wo man dann wirklich eine, mit ein bisschen Branding-Work äh, äh, sehr viel machen kann und Konsistenz in die Qualität noch reinbekommen kann. Und ähm, ja, das ist, das ist unser, unser Approach. Ähm, und das heißt also, wenn du mit unseren Marken in Kontakt kommst, dass du wirklich dieses Vertrauen hast, dass du immer die gleiche Qualität bekommst und dass wir ähm, additionellen ähm, Content generieren. Äh, das, kann, das können Informationen sein, Fotos, Videos über die Anwendungen etc., ähm, um wirklich authentische Marken zu bauen.
1: Okay. Falls jetzt jemand Interesse bekommen hat, an euch zu verkaufen, wie funktioniert dieser Prozess? Findet das alles per äh, Google Meet beispielsweise, Start, Zoom, äh, Telefonat? Ist das immer persönlich? Wie schaut das aus?
0: Genau. Also, ähm, am besten ist natürlich, äh, ist es unser Kontaktformular auf der Webseite aus, auszufüllen. Das sind nur, nur wenige Felder, wo man einmal den, die Storefront reinkopiert und sagt mehr oder weniger, wie viel, wie viel Umsatz, Umsatz man hat. Dann melden wir uns innerhalb von 24 Stunden und ähm, wollen natürlich dann äh, ein erstes Gespräch. Äh, das ist meistens ein Google Meet. Äh, da natürlich durch die ganze corona situation mhm. sind die persönlichen Treffen sowieso ein bisschen schwieriger, ähm, aber da gibt es dann erstmal ein Interview, damit wir uns kennenlernen. Wir wollen auch wirklich die Seller-Story hören, ähm, um wirklich zu verstehen, wie, wie, wie alles, äh, ja, ähm, von, von null bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, passiert ist. Mhm. Äh, weil, weil natürlich auch jedes Unternehmen das Baby eines jeden Sellers ist, ist es also für uns auch sehr wichtig, das nachzuvollziehen. Wir haben selber viel gegründet und mhm. wissen, wie wichtig das ist. Äh, Aber ist das, um jetzt,
1: kurz reinzukritschen, im Endeffekt wirklich so relevant wie die Zahlen an sich, weil die Person ist dann nach einem Jahr spätestens wahrscheinlich draußen, ist dann die Story dahinter noch so spannend?
0: Ich finde sie wahnsinnig spannend, weil ähm, je nachdem, wie die Motivation äh, des Sellers aussieht und wo die Werte herkommen, dann wissen wir auch genau, ähm, wie, wo eventuell, also wie, wie authentisch, wie, wie ehrlich und, und honest die Marke ist oder ob es irgendwelche welche Sachen gegeben hat, wo wir genauer nachschauen mhm. müssen. Also für uns ist es wichtig, dass es das, also das auch echt passt zwischen den Sellern. Also die, die Persönlichkeit eines jeden Sellers sagt schon, sagt schon viel. Natürlich schauen wir dann uns natürlich die Zahlen an. Ähm, und ähm, dann normalerweise, das, das Schöne an, an diesem Business ist natürlich, dass die meisten Zahlen ähm, sehr standardisiert sind, weil alles über Amazon läuft, das heißt man hat ja diesen Seller Central Account, mhm. das ist der, der Marktplatz Account, wo äh, Produkte angelegt werden, aber auch die Revenues gelaufen und die ganzen Kosten, die die ja bei unserem Modell Fulfillment bei Amazon, also FBA, wo mhm. Amazon ja im Prinzip ähm, die Ware annimmt, äh, und das Warenlager hat, die Auslieferung macht, die Returns handelt und auch den Customer Service macht. Ähm, also das heißt, diese ganzen Kosten, die dort anfallen, ähm, sind da sehr transparent. Das heißt, ähm, deswegen sind auch die, die Diligence bei uns relativ, relativ kurz, äh, weil wir die Datenqualität ähm, von, von Amazon so haben und aufbereiten können, dass wir da relativ schnell äh, Bewertungsentscheidungen und, und Kaufentscheidungen machen können. Mhm. Ähm, also das ist dann der zweite Schritt, dass wir dann ähm, die, äh, den Zugriff auf diese Zahlen bekommen und dann natürlich, in, in wir machen sowas ähnliches wie eine, eine Scorecard nennen wir das, wo wir durch die Hauptkriterien durchgehen, die, die uns wichtig sind und dann den, den Seller bewerten und äh, dann geht es schon direkt in die Verhandlung. Hm.
1: Und wie sieht so dieser perfekte Seller aus und sein perfektes Unternehmen? Was wünscht ihr euch da?
0: Naja, den, den perfekten Seller gibt es, glaube ich, nicht, weil es so viele verschiedene gibt. Ähm, aber äh, auf der einen Seite wollen wir natürlich ähm, ein, ein Unternehmen oder, oder Produkte, die schon gut gemanagt wurden. Uh, uns ist sehr, sehr wichtig die Produktqualität, ähm, weil im Prinzip, ähm, was, was kaufen wir, sind ja im Prinzip die Produktlistings und äh, wir wollen auf jeden Fall, ähm, also Evergreen-Produktkategorien, ähm, also Produkte, die auch in 10, 20 Jahren noch da sind und relevant sind und äh, wo, wir, wo wir genau sehen, dass durch die Reviews, die die Produkte bekommen haben und auch wirklich die Kommentare die Produktqualität gut ist. Also das ist uns das, das Allerwichtigste, dass die, die Basis, das Fundament stimmt. Mhm. Ähm, und äh, dann ja, freuen wir uns natürlich darüber, wenn der, wenn der Seller schon sehr viel richtig macht. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du eine One-Man-Show bist oder se selbst zwei, drei Assistenten hast, kannst du nicht in, in, jeder, in jeder Funktion der absolute Experte und Profi sein, Deswegen ist es natürlich auch dann immer gut, wenn wir sehen, es gibt aber noch Improvement Potential, also irgendein Verbesserungspotenzial, wo wir wirklich Wert beisteuern können. Mhm. Und wenn es dann da einen guten Mix gibt, dann ist es, glaube ich, für, für beide Seiten super, weil wir auch unsere, unsere Deals teilweise so strukturieren, dass es auch einen Earnout gibt und der Seller von den, von den nächsten zwölf Monaten noch mit profitieren kann. Und jetzt die Werbung. Bevor es mit spannenden Gründungsgeschichten weitergeht, möchten wir euch Safdesk empfehlen. Die Buchhaltungssoftware für Startups, Freiberufler und Selbstständige funktioniert nicht nur vollkommen digital, sondern ist auch unkompliziert wie nie. Mit Safdesk könnt ihr eure laufende Buchhaltung GOBD-konform und ortsunabhängig erledigen. Mit der App lassen sich Belege wie beispielsweise Rechnungen in Sekunden schnelle scannen und automatisch digital verwalten. Egal ob einfache oder doppelte Buchhaltung. Für alle Hörerinnen und Hörer des So geht's Data-Podcasts gibt es jetzt die Möglichkeit, ZefDesk sechs Monate gratis zu nutzen. Einfach auf www.zefdesk.de/gründerszene den Code gründerszene100 eingeben
1: und schon könnt ihr loslegen. Viel Spaß mit ZefDesk. Es gibt ja auch Kritik am Modell oder zumindest an dem starken Wachstum, was da so ein bisschen bei rausklingt. Florian Heinemann hatte gesagt, er erwartet kein extremes organisches Wachstum von diesen Unternehmen. Und er sagt, das Problem ist so ein bisschen, dass man keinen kontinuierlichen Kundenstamm aufbaut, sondern eher so ein bisschen darauf angewiesen ist, immer wieder neue Produkte auf diese Marktplätze zu schieben. Siehst du das auch so?
0: Ähm, das sehe ich nicht so. Also es gibt ja mehrere Argumente in, der, in dem Statement. Aber also das erste ist das äh, organische Wachstum. Hm. Ähm, also ähm, generell E-Commerce wächst, Amazon wächst, Marktplatz auf Amazon wächst, FBA innerhalb des Marktplatzes wächst. Ähm, also das heißt, wir sind, äh, und dann sind wir natürlich ähm, hauptsächlich in den Kategorien, die auch noch wachsen. Also das heißt, wir haben sehr viele Rückenwinde, die wir nutzen, ähm, wo einmal das Marktwachstum schon mal selber da ist und, und, und uns treibt. Und da sind wir schon mal schnell bei je nach kategorie bei bei 10 20 prozent mhm. ähm, teilweise mehr ähm, und das ist einfach nur der absolute marktdrückenwind ähm, dann geht es natürlich darum dass man dass man schaut hey man kann jetzt versuchen den markt noch weiter zu durchdringen in, in, in einem gewissen markt wo man schon äh, vorhanden ist da gibt es sehr viele möglichkeiten ähm, also einmal Produktverbesserungen, andere Varianten ähm, zu launchen, zum Beispiel, wenn du jetzt eine schwarze Hundeleine hast, warum nicht noch eine rote, und eine grüne und eine gelbe und eine weiße? Das ist einfach, das sind Conversion-Treiber natürlich, äh, Größenvarianten zu bauen ähm, und so weiter und so fort. Also wirklich das Produktportfolio zu verbessern, äh, Marketing zu verbessern und ähm, also das ist, da sehen wir schon sehr viel ähm, organisches Wachstum in der, in der Marktpenetration. Und auch ähm, in der regionalen Aus Ausweitung. Also viele Seller, ähm, gerade auch in Europa, haben einen starken Home-Markt, äh, also einen starken Heimatsmarkt. Mhm. Und äh, wenn man jetzt sieht, wie viel dieser Markt in ganz Europa eigentlich repräsentieren sollte, wenn man die ganze Kategorie anschaut, kann man da sehr viel aufholen, einfach in den anderen Ländern äh, weiter zu launchen. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, äh, in die USA äh, zu gehen. Das ist natürlich ein sehr kompetitiver Markt. Äh, aber das ist also regionale Ausweitung. Ist, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, zu dem Punkt, dass das nicht deine Kunden sind, ähm, klar, ähm, auf der einen Seite sind es nicht unsere Kunden, auf der anderen Seite haben wir auch nicht die wahnsinnigen äh, Customer Acquisition Costs, mhm. die viele, viele Firmen ähm, in den Ruin getrieben haben. Ähm, aber es, es ist natürlich auch so, dass wir äh, auf jeden Fall unsere eigene Präsenz aufbauen dass wir eigene Markenshops äh, haben und äh, mit Social Media. Abseits ähm, von Amazon, meinst abseits du? Abseits von Amazon, genau, genau. Ähm, dass wir das dass wir die auch aufbauen. Ähm, und da gibt es natürlich immer bestimmte Spillover-Effekte für Leute, die auch mal deinen Shop dann anschauen und, und dort direkt Kunden werden oder über deinen social media ähm, äh, verschiedenen Content noch anschauen, den den so auf Amazon nicht gibt, mhm. äh, weil es dann die Möglichkeit gar nicht gibt, ähm äh, den den zu posten ähm und somit wir auch unseren unseren eigenen äh, Kundenstamm aufbauen werden und den auch aktiv äh, mit mit Marketing ähm, aber organisch oder sagen wir nicht so aggressiv, wie wir es müssten, wenn wir nicht die Sales hätten, die über Amazon kommen, die uns die Skaleneffekte schon geben. Äh, ja, also das das ist glaube ich der 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 schöne der schöne Punkt hier. ähm wenn man eine DTC-Brand von, von, von Null aufbauen müsste, braucht man die Skaleneffekte und deswegen muss man so aggressiv die Customer Acquisition äh, treiben. Hier holen wir uns die Skaleneffekte durch den Zeller über Amazon und haben dann Zeit, äh, sehr sehr organisch und ähm, ja, optimiert, die, die eigene Seite aufwachsen zu lassen.
1: Mhm. Schöne Überleitung zu zum Thema, was ich eigentlich später erst ansprechen wollte. Aber dasselbe hast du wahrscheinlich mit Dafiti damals erlebt. So ein Zalando-Klon, den wir mit den Sambas gemeinsam in Brasilien aufgebaut hast. War es da so?
0: Äh, was war da so?
1: <lacht> Jetzt wollte ich dich einfach sprechen lassen. Aber äh, wie war das damals? Zalando damals war äh, noch unbekannt, in Brasilien wahrscheinlich äh, sowieso. Selbst in Deutschland war es dann natürlich äh, relativ klein. War es schwierig, das äh, mit der Marke äh, aufzubauen, die Konsumenten ranzubekommen?
0: Äh, genau, also... Zur, zur Überleitung, also wir hatten ja über Direct-to-Consumer Brands gesprochen, ähm, was wir mit der Fitchi natürlich aufgebaut haben, ist ja eher eine Plattform. Ne? Also es ist ja nicht eine, eine, eine Fashion-Marke, die dann nur diese, diese eine Fashion-Marke verkauft, mhm. sondern wie, wie Zalando hier in Europa äh, ja im Prinzip alle Marken, das komplette Portfolio, was es <lacht> eigentlich so gibt, äh, auf, auf der Plattform hat und äh, das ist natürlich nochmal eine andere äh, Proposition, als wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einfach nur eine Marke mit irgendwie 50 verschiedenen Produkten, was ist der große Unterschied, ähm, wenn du eine Direct-to-Consumer-Marke bist mit 50 Produkten, ist dein Marketing wahnsinnig ineffizient ähm, ja, sagen wir mal, du verkaufst Schuhe, du kannst auf, einen, auf, den, auf, den, äh, auf das Keyword Schuhe zum Beispiel gar nicht bieten, weil das ja viel zu groß ist. Die Leute, die nach Schuhe suchen, suchen nach allen möglichen Sachen, Dazu die suchen nach Adidas und so weiter und so fort und deine 50 Produkte äh, konvertieren dann einfach nicht und deswegen ist man da vom, vom Marketing so, so eingeschränkt. Äh, bei der ist es natürlich anders, da sind wir natürlich zu dieser Plattform geworden, die alle relevanten Marken hatte äh, eigene Private Labels auch gelauncht hat und wir selber wurden auch zum Marktplatz und ähm, da, ist, also das, da ist das Spiel natürlich ein, ein anderes, weil dann dein Marketing natürlich so effizient wird, ähm, weil du einfach alles hast, dass die mm. Conversion dementsprechend auch ist ähm, und dementsprechend dann auch die, der Customer Lifetime ein ganz anderer ist, als wenn du nur ja sagst, ich habe jetzt einmal einen Schuh von meiner eigenen Marke verkauft äh, und jetzt, der, wie, wie häufig verkaufe ich jetzt den aus meiner Marke zu dem gleichen Kunden ist natürlich eine ganz andere Repurchase-Rate, als wenn ich sage, ich habe alle anderen Marken auch und heute hat er einen Adidas gekauft, morgen kauft er irgendwie eine Modemarke und Rifle Range shirt das heißt, also die Economics sind da ganz, ganz unterschiedlich, wenn du wirklich den, den Category-Killer, die Plattform baust, äh, wie in Zalando, wie in Amazon selber ähm, und, und da sind diese Marketing-Investments äh, meiner Meinung nach, wenn man wirklich zum, zum Marktführer wird, äh, sind die auf jeden Fall, äh, machen, machen sie Sinn, weil äh, die die Economics halt so machen. Also ich meine, das, das Wichtigste dort ist, äh, Customer Acquisition Cost zu äh, ganz 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 stark im Griff zu mhm. haben und immer zu schauen, was der Customer Lifetime Value ist, also wie häufig kommen die Kunden zurück, was geben die aus und dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, dass in einer Direct-to-Consumer-Brand sehr, sehr schwierig ist.
1: Mhm. Ähm, wie kam es eigentlich damals dazu, dass du das gestartet hast? Wer ist da auf wen zugekommen?
0: Ähm, ich bin damals, ich habe ja ein MBA äh, in der Harvard Business School gemacht, da habe ich auch meinen Co-Founder jetzt Philipp Triebel ähm, kennengelernt. Danach wollte ich ein Startup eigentlich in Deutschland ähm, äh, machen und ähm, das hat dann aber erstmal nicht von der Finanzierungsrunde geklappt und dann habe ich mich einfach mal umgehört und äh, bin dann über, ein, über einen Freund von mir, äh, der hat mir eine Vorstellung gemacht bei, bei Rocket Internet, habe dann sehr schnell mit Oliver Sammer gesprochen und... Ähm, ja, drei Tage später war ich dann in Sao Paulo, <lacht> wie das ist. <lacht> uh, One-Way-Ticket one way und, uh, und, und los ging's, ja. <lacht>
1: und womit uh, hast du ihn überzeugt?
0: Womit habe ich ihn überzeugt? Also, also ich denke, gerade generell die, die Kultur bei, bei Rocket Internet ist, Du hast dann natürlich dein, dein Interview, es geht natürlich einmal um, den, äh, um deine Vergangenheit, äh, also da war ja immer das typische Schema Beratung mhm. ähm, oder Top-MBAs etc., das ist auf jeden Fall der Türöffner, dann gibt es aber auf jeden Fall schnell ein Fit-Interview, äh, wo halt geguckt wird, wie, wie schnell jemand ist und ob die Kultur passt und dann wird man ja relativ schnell, sagen wir mal, wo, wo, wohin geschickt und muss dann einfach direkt performen und mhm. ähm, da geht es dann glaube ich, sehr um, was du was du wirklich äh, schaffst uh, on the ground. Wie gesagt, der, der Conviction Call von meiner Seite, drei Tage später wirklich in Sao Paulo zu sein und ähm, dann sehr schnelle Fortschritte zu machen. Also wir haben ja wirklich äh, von, von Null wirklich aus dem Hotelzimmer zu Fürth der, die Firma aufgebaut. Mhm. Nach einem Jahr äh, haben wir im Monat schon äh, über 10 Millionen Dollar gemacht ähm, und wirklich mit einem Portfolio, was wir von Null aufgebaut haben, äh, die ganze Struktur aufgebaut haben, mit eigenem Lager, eigenem Customer Service. Also diese äh, das ganze Learning, auf der einen Seite das Kapital zu haben, alles auch intern zu strukturieren und aufzubauen und dann wirklich zu skalieren, äh, war, war auf der einen Seite äh, Wahnsinn. Aber ähm, ja, war auch eine Success-Story. Und äh, solange, mhm. solange es alles gut geht, dann bleibt man auch dabei.
1: Du bist sehr, sehr lange dabei geblieben. Warum? Also ja, ungewöhnlich lange für Rocket-Verhältnisse, meine ich.
0: Naja, wir hatten ja viel zu tun.
1: <lacht> haben die anderen Rocket-Ventures also nicht. Ja,
0: doch, wir haben auch viel zu tun, aber ähm, ja wir sind natürlich ja, über, über die Jahre über, über von Brasilien nach Argentinien, Chile, Kolumbien expandiert. Ähm, wir haben angefangen mit, mit Retail, wo wir selber einkaufen und verkaufen. Das ist das One-P-Business auch von Amazon, Private Labels mhm. gelauncht, ähm, sind dann selbst zum Marktplatz geworden. Also musste sehr viel getan werden und der ja es war wie so ein, so ein Greenfield-Approach im Prinzip, weil in Brasilien wirklich, Online-Fashion, da hatte sich noch niemand wirklich dran geglaubt. Mhm. Und wir ähm, hatten da wirklich die, die Möglichkeit, ich nenne es immer eine lokale Innovation, <lacht> äh, da durchzusetzen, weil es wirklich auch darum ging, dass das Mindset da war, dass, dass es nicht möglich ist, dass Leute das online kaufen und die Sachen passen doch nicht. Und dann gibt es Returns, also immer nur die Hindernisse gesehen haben. Und wir haben natürlich äh, die, die Opportunity gesehen und ähm, ja, so eine Firma, auch in Zalando von Null, bis wo sie jetzt sind, aufzubauen, das dauert halt äh, viele Jahre. Und ja, aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es groß, sehr, sehr groß und es ist eher ein Management-Job und ähm, ist ein bisschen weiter entfernt von den ursprünglichen Start-up-Gedanken äh, mhm. und, und ich liebe es, so ähm, ja, Sachen zu bauen, aufzubauen und am besten auch wirklich mit einem weißen Blatt Papier zu schauen, okay, was ist so Strategie, wie können wir die umsetzen, geht dann sofort in die Execution und die Sachen wissen sich, müssen sich bewegen und drehen, dann bin ich am motiviertesten und also dieser Moment von 0 auf 1 oder dann auch von 1 auf 10 macht mir macht mir persönlich am meisten Spaß und ich bin sehr froh, dass wir das jetzt dass das auch wieder in Europa machen kann. Mhm. hatte eine super Zeit in Brasilien die zehn Jahre, aber ähm, bin bin auch sehr froh jetzt wieder näher bei der Familie zu sein.
1: Ja, jetzt hast du ja trotzdem ein Modell gesucht, was ähnlich eh viel Kapital braucht, was extrem schnell wächst. Man muss sehr schnell neue Mitarbeiter einstellen. Ähm, das war sicherlich damals auch ein Problem, teilweise kann ich mir vorstellen. Man spricht ja von diesen sogenannten Wachstumsschmerzen. Habt ihr die erlebt? Und wenn ja, hast du vielleicht Tipps, wie Gründer das vermeiden können? Vielleicht auch jetzt in eurem jetzigen Unternehmen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, als allererstes, und ich denke, bei mir war das natürlich ein Extremfall, weil ich nach, nach Brasilien gegangen bin, ähm, muss man, glaube ich, überlegen, okay, was was kann man nicht oder <lacht> was weiß ich heute nicht. ja Also und für mich war es relativ klar, ich spreche kein Portugiesisch. <lacht> ähm, ich habe äh, nie Commerce vorher noch gearbeitet, habe auch noch nie Damenschuhe eingekauft. Ähm, also <lacht> habe ich gesagt, okay, erstmal eine Liste von all den Sachen gemacht, die ich nicht parat habe, und dann natürlich die andere Liste von Sachen, die ich kann ähm, und was ich brauche, um Unternehmen aufzubauen, es gut zu strukturieren, Prozesse zu bauen, das richtige Team zu heilen, was genau mich komplementär ergänzt für die ganzen äh, ja, Punkte, die die ich heute noch nicht kenne äh, oder noch nicht weiß und ähm, da ist es, glaube ich, das, das Wichtigste, äh, ich meine, bei uns war es natürlich so, dass wir ein gutes Funding hatten und äh, mhm. sehr schnell agieren konnten, kommt natürlich je nach Gründer darauf an, wie groß die Seed-Runde oder eine Series A ist, wie schnell man sich bewegen kann, aber das Wichtigste für mich ist, ist einfach das Team. Und wenn man die richtigen Leute an Bord hat, wird alles schnell, also sehr, sehr einfach. Und wenn man sich da vertut und die falschen Leute an Bord bringt, die dann auch selber wieder neue Leute ins Team reinholen, ist, wird es sehr schwer. Und ich habe immer so eine Daumenregel. Man weiß eigentlich, nach, nach ein, zwei Monaten sehr genau, ob es äh, passt, dauert dann aber häufig im Schnitt dann doch nochmal sechs Monate, bis, bis es zu einer Entscheidung kommt und dann nochmal sechs Monate, bis man äh, wieder eine neue Person gefunden hat. Also wirklich auf der einen Seite schnell entscheiden, aber auch ähm, wenn, man, wenn man sieht, dass es irgendwie von beiden Seiten nicht passt, auch äh, versuchen, sich dann nochmal umzuentscheiden ähm, und wirklich aber dann ein, ein Team zu bauen, was, was sehr gut zusammenarbeitet, weil wir, wir sind hier auf einem Rollercoaster-Ride. Es geht sehr schnell und alle müssen sich aufeinander verlassen können. Also das Wichtigste ist wirklich das Team-Hiring. Da würde ich extrem viel Zeit für mit verbringen und auch nicht nur ein Interview, also wirklich zwei, drei Interviews, Reference-Checks reinholen, damit wir also alle wissen, dass wir, dass wir alle im gleichen Boot sind, hm. dass man sich wie, wie blind vertrauen kann.
1: Ja. Wie ist eigentlich dein Portugiesisch jetzt? Da <lacht> Ich schätze, das bedeutet gut. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Ich hatte, ich hatte das Glück, ich habe ein Jahr vorher in, in Spanien gelebt und die Grammatik ist eigentlich sehr ähnlich und da müsste man nur die, die Wörter austauschen. Okay. Also nach drei Monaten war es relativ conversational und dann ja, nach zwölf Monaten relativ flüssig, ja,
1: fließend. Okay. Ja, ja. Genau, du hast die Expertise mitgebracht im E-Commerce. Du hast ja gesagt, ihr habt auch über Amazon verkauft. Du hast also alles mitgebracht für das jetzige Unternehmen, einen Grund für die Gründung. Von Seller X war sicherlich aber auch Corona oder hat das gar nicht mit reingespielt?
0: Also, Corona war, glaube ich, erstmal der Grund, warum ich überhaupt in Deutschland war. <lacht> äh, ich habe also schon, schon länger angekündigt, dass ich über ähm, die letzten zwei, drei Jahre fast angekündigt, dass ich wieder zurück wollte. Ähm, und habe gesagt: Naja, wenn, wenn, wenn nicht durch Corona, wann dann? Ähm, habe dann die Entscheidung getroffen, auch äh, andere, die, die Operations von meinem anderen Unternehmen in Brasilien abzugeben an meine Partner. Und äh, wirklich, ich habe gesagt, äh, Location first, ich wollte unbedingt nach Deutschland zurück, um, wie gesagt, in der Nähe von äh, Freunden und Familie zu sein. Und habe mhm. dann, ähm, das war dann so im April, ähm, bin ich zuerst zurückgekommen und ähm, habe dann geschaut, okay, was, was können wir hier machen? Und ähm, der, mein, mein Co-Founder Philipp war in einer ähnlichen Situation, er war auch 22 Jahre lang nicht in Deutschland und ähm, ist auch durch Corona bedingt hier gewesen und auch äh, relativ flexibel von der beruflichen Seite haben wir gesagt, okay, lass uns doch was zusammen machen. Und er hat natürlich den also sehr komplementären Background zu mir, eher financelastig war vier Jahre vor dem MBA bei, bei Goldman Sachs, hat danach auch gegründet sechs Jahre und hat dann selbst schon ein paar Rollup-Themen gemacht. Mhm. Äh, in einem, Im Healthcare-Space hat zum Beispiel Zahnarztkliniken äh, konsolidiert. Das heißt, sehr, sehr relevante Erfahrungen dort. Und so haben wir uns dann auch aufgestellt und haben gesagt: Okay, ähm, du leitest Akquisitionen, ich leite die, den Operation-Teil. Äh, sind in dem Fall, äh, wie wir finden, ein Dream-Team und ähm, ja dann ging es auch relativ schnell <lacht> als wir dann äh, ja inspiriert natürlich auch durch Modelle in, in den USA ähm, dann auf Investoren suche gegangen sind dann ist es alles, alles sehr sehr schnell geklappt und ähm, ja geben seitdem hier Vollgas hm.
1: ich meine natürlich äh, weniger die persönliche Seite auch wenn ich das sehr spannend finde ich meine natürlich dass Unternehmen während Corona also viele Unternehmen hatten zu kämpfen der Onlinehandel äh, ist explodiert besonders Amazon war das ein Grund
0: ähm, das war jetzt nicht der, der Hauptgrund, ähm, würde ich sagen. Es hat natürlich Gutes und Schlechtes auch für uns, weil natürlich Seller, die jetzt durch Corona sehr profitiert haben, das äh, schlägt natürlich auch in die Bewertung ein. Mhm. Ähm, ja, also es ist eine, eine zweiseitige Medaille, aber, aber natürlich... also für uns war es generell ist es schon eine, eine super Industrie. Wie gesagt, E-Commerce wächst und wächst auch immer weiter. Amazon wächst, Marketplace wächst, FBA wächst. Also es war schon immer eine, eine Kategorie, die noch immer noch, noch sehr lange von, von Rückenwinden getrieben wird. Ähm, natürlich hat das Corona sehr beschleunigt. Und ich rede jetzt aber auch nicht nur von der Beschleunigung der Kurzfristigen, wie wir im, im März oder April mhm. gesehen haben durch den ersten Lockdown, dass äh, spiegelt sich in den Zahlen der, der Seller wieder. Also viele haben sich in der Zeit kurz verdoppelt oder sogar verdreifacht, sind dann aber auch schnell wieder runter. Das hat sich dann wieder angepasst. Aber was wir jetzt halt sehen, schon eine höhere Trendlinie. Das heißt, durch die Zeit sind, glaube ich, einfach viele Erstmalkäufer auch ähm, ins Internet nochmal gegangen, mhm. die noch vorher noch nicht eingekauft haben oder bestimmte Kategorien noch nicht eingekauft haben. Die haben vielleicht Mode bestellt, aber noch nicht den Wasserkasten <lacht> oder, keine Ahnung, das äh, Malzubehör oder die Hundeleine oder wie auch immer. Da haben wir, glaube ich, wirklich einfach neue Kunden gewonnen, die jetzt auch langfristig im E-Commerce und auf Amazon bleiben. Das ist natürlich gut fürs Ökosystem und das treibt es weiter. Aber das war jetzt nicht der, der Grund A. Nur deswegen hm. haben wir uns dazu entschieden.
1: Okay, alles klar. Am Ende haben wir immer so ein kleines Entweder-oder-Fragespiel. Ich stelle eine Frage und du sagst A oder B. Bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> okay. 9 to 5 oder Nachtschicht? A, oh, B natürlich. Also ich habe jetzt
0: A, B gesagt, aber
1: B. <lacht> E-Mails am Wochenende oder Rechner zu? A. Alleingründen oder im Team? B. Seriengründer oder Langzeitchef? A. Obwohl du Langzeitchef warst? Ich.
0: Denke, ich bin Seriengründer. <lacht> okay. Ich habe, also, das ist jetzt mein viertes, ist mein viertes Business. Okay.
1: Ähm. okay. Wie kaufst du privat ein? Momentan wahrscheinlich eher äh, online, das ist klar, aber normalerweise eher offline oder online?
0: B, eher offline.
1: Okay. <lacht> Und Zebra oder Einhorn? Äh, A, Zebra. Okay. Vielen Dank. Hättest du vielleicht jemanden, den wir unbedingt in diesem Podcast noch einladen sollten? Gründer, Investor, vielleicht ganz jemand anderes? Ja,
0: also ich glaube, was, was sehr interessant wäre, ähm, mal die Seller-Seite zu sehen. Und ähm, ja, da gibt es auch ein paar Seller, die, die Interesse haben, über den ganzen Prozess zu sprechen und um, um das Ganze mal von, von deren Seite zu beleuchten. Mhm. Ich denke, ähm, das würde auch sehr viel Wert stiften für, für Seller, die vielleicht überlegen zu verkaufen und immer nur die externen Informationen hören. <lacht> ähm, ja, von, von dem die kaufen wollen. Ich glaube, das wäre ein großer Wertzuwachs, wenn die, wenn die mit anderen Zellern sprechen könnten, die, die den ganzen Prozess hinter sich haben, die jetzt auch sehen, wie es weiterläuft in der Zusammenarbeit. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Value.
1: Ja, danke für den Tipp und danke für das Gespräch.
0: Super, vielen Dank. Bis dann. Bis dann, ciao.
1: Vielen Dank an alle, die den Podcast mit Malte und mir bis zum Ende gehört haben. Und falls ihr jetzt noch Bock auf mehr Podcasts habt, hört gerne bei dem Podcast Macht und Millionen von unseren Kollegen von Business Insider rein. Das ist ein Wirtschaftskrimi-Podcast und unter anderem geht es da um den verschollenen Tengelmann-Chef. Sehr spannend, wie ich finde. Viel Spaß damit und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei uns. Bis dann.